0: Если вы вдруг думаете, что Apple Watch стоит слишком дорого, то вот вам вброс. Рома заплатила за теми Абрахама 40 миллионов евро. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Первый тур АПЛ подошел к концу. В чемпионшипе уже сыграно два тура, а Челси во главе с Кепой уже успел выиграть очередной трофей с Томасом Тухелем. Мы, как и обещали, попытались изменить формат, и сегодня не будет обзора абсолютно всех матчей, а, а не знаю, что будет, послушайте сами. Сегодня вместе со мной разговаривают об АПЛ и чемпионшипе Игорь Антюхин. Всем привет, как говорил господин Елагин, молочаги. И человек, который просто Вова Янин. Вова Янин. Hello, darling. Меня зовут Альмар Акбаря, записываемся мы в студии Коваркаст, спасибо им большое за это. А в свою очередь мы просим вас подписаться на нас в Телеграм-канале, на Спорсеру и на Твиттер Вовы тоже. Это так, если вам вдруг не хватает духовной пищи. Итак, первый блок нашего подкаста мы посвятим лучшей лиге мира после ФНЛ, конечно же, чемпионшипу. И что нужно человечеству? Человечеству нужны только деньги. Именно о деньгах сейчас пойдет речь. И Игорь, как болельщик Ливерпуля, как подаван Клопа, который постоянно говорит о деньгах, тоже сейчас начнет речь о финансах.
1: Ну, раз ты с такого зашел, я думаю, Леша было бы как-то подстать больше об этом рассказывать, но его сегодня, увы, нет. Да, друзья, чемпионшип, второй тур, и фаны возвращаются на стадионы. Это употребимо как и к чемпионшипу, так и к КПЛ в целом. Но! Но самое интересное, что мы все прекрасно понимаем, что клубы АПЛ, они достаточно финансово стабильны Да, у кого-то там спад, у кого-то наоборот финансовый подъем Но все же все стабильно А вот чемпионшип это та лига, в которой клуб может выпасть не потому, что он плохой, а потому, что у него нет денег И вот здесь местный бизнес был, скажем так... Его отблагодарили. Его отблагодарили тем, что, как вы знаете, партнером чемпионшипа является eBay, и eBay решил за свой счет предоставить места на каждом стадионе, на котором проводится чемпионшип, места местному бизнесу, который поддерживал тот или иной клуб. То есть, там, я не знаю, допустим, Петерборо, там какой-то местный бизнес, который поддерживал Петерборо.
2: Местный цементный завод.
0: Да, ну,
1: знаменитая цементная фашистская революция. А,
0: соответственно, Дерби Каунти представляет места тем пабам, в которых напивается Уэйн Ру. Нет,
1: там просто водка Смирнов, я думаю.
0: <смех> Понятно, справедливо. Вот.
1: И, казалось бы, это все было очень круто выполнено. Несколько клубов чемпионшип засветились во всяких медийных изданиях, что вот они там сделали, допустим, стену там из фанатов, где они благодарят. Но, как всегда, у нас есть тот клуб, который всегда выделяется на фоне остальных. Это клуб с богатейшей историей, с богатейшей фан И имя ему Сакст... <coughs> Сандерленд. Вот. Сандерленд решил поступить, скажем так, весьма абстрактно, то есть вот выделиться на фоне всех клубов, которые благодарят своих болельщиков, которые пытаются как-то воодушевить их. Сандерленд решил пойти против системы. Такая, скажем, оппозиция всему английскому футболу. Сандерленд решил выдать сезонные абонементы своим болельщикам в обычном письменном конверте. То есть как-то обычный письменный конверт, который вы можете купить на той же почте России. И внутри там лежит такая пластиковая карточка абонемент на матче Сандерленда. Вот когда я впервые увидел эту новость, я подумал, ну что за бред? Ну то есть как бы люди вообще типа разленились. А потом я как увидел остальные медиа активности и я как закачался... То вы понимаете, насколько Сандерленд отличается от обычных клубов. И потом, когда я еще задумался об этом в полвторого ночи, я понял, что, ё-моё, они же не выходят из первой лиги, потому что это против системы. Все стремятся попасть в АПЛ, хотя бы в чемпионшип, а они стремятся попасть на дно. Почему? Потому что они субмарина, они не видны общественности, но при этом они так
0: мощно бьют, ё-моё. Нет, нет, нет. Тут ты немножко перегибаешь. Есть понятие underground. Просто поэтому Сандерленд это не субмарина, это просто underground. Нет, не пути. Это... Челси это underground. Ну то есть есть земля?
1: АПЛ. А есть underground? Это чемпионшип. А вот Сандерленд это под... подводка просто. Вот, 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 какая подводка, подлодка. Видишь, насколько я заговариваюсь, насколько закачивают эту подлодку в течение морском, что, господи. Да,
2: и вот так вот мы перешли в игру Кому выгодно. Кому выгодно пребывание Сандерленда в Лиге 1? Конечно же, Netflix. И какими способами Netflix оставляет Сандерленд? А вот так вот он э, отгоняет базу болельщиков от Сандерленда. Вот этими
0: вот символичными ужасными действиями. Прости, прости, получается, опять виноваты пиндосы. Ну вот очередной раз, да, да, да. Ну, хорошо говорили про медиа достаточно. Игорь. И, кстати, да, будет очень интересно послушать вас, дорогие слушатели. Пишите в комментарии, вообще, как вы считаете... Какой клуб с точки зрения медиа и работы с болельщиками на данный момент чемпионшип ну себя вот... предъявляет лучше всех?
1: Кстати, я вот вас хотел спросить, как вы думаете, правильно ли то, что вот сейчас клубы чемпионшипа, если мы их обсуждаем, они вот так благодарят фанатов, или же это скорее какая-то попытка поднять медику? Понятно, не без этого всегда, но в чем основной акцент вот с вашей стороны?
0: Зачем ты меня рукой показываешь, Иова?
2: А это рука сейчас у нас в подкасте? Нет. Я не знаю, я на тебя не ну, ты сам вызвался. Это,
1: это как рукопожатие в Риме, типа, ты показываешь, что
0: у тебя ножа нет. Хорошо, вот. слушай, мне кажется, что это такой бартер, казалось бы, финансами отблагодарить нельзя, но отблагодарить надо. Поэтому мы вроде вас поблагодарили, а вроде денег своих особо не потратили. Поэтому вот такой ход конем, причем ход конем лучший для чемпионшипа, я бы так сказал. И посещаемость повышается, и денег особо не теряется. А к тому же, чуваки, когда придут на стадион, они, скорее всего, будут там пирожки покупать. Или пиво. Вот и тебе и увеличение ВВП.
1: Ну, хорошо. Ладно, я думаю, мы еще все сойдемся на том, что футбол с фанатами, хотя бы на экранах наших телефонов, телевизоров, это намного лучше, чем без них.
2: Ну, тут поспорить сложно вообще. да.
1: И, наверное, наверное, с этой точки зрения, с точки зрения рвения фанатов, с точки зрения эмоционального накала, то, что испытывают э, фанаты футбольные, нельзя не пройти один матч, который мы в любом случае поговорили бы, но я думаю, логично о нем поговорить сейчас, а именно матч, от которого ну, нет слов, насколько я был в экстазе, а именно Петербород-Дерби.
0: Это был матч за 6 очков, причем за 6 очков э, в форме матча, я бы сказал, Уотфорд-Норвич-ВПЛ, то есть это битвы... Там, там скорее
1: был матч за ящик пива.
0: Ну, глобально это матч двух кандидатов на вылет в этом сезоне в чемпионшипе, судя по прошлому сезону, да и в принципе, да и по игре, как показалось на самом деле... Уэйн Руни, конечно же, прекрасен, я предлагаю о нем чуть позже поговорить, давайте все-таки по игре, во-первых, Петербора э, проигрывал до 91-й минуты, кажется, но затем э, судья подумал, так, подождите, у Петербора кто тренер-то, Фергюсон, а, Ферги Тайм, точно, ну, это, правда, молодой Фергюсон, наверное, неопытный, поэтому давайте-ка мы ему не 5 минут дадим, а 12, ну, или что-то в этом духе. Фергюсон намек понял, и Петербора, проигрывая 0-1 к этому времени, отквитал два мяча и одержал домашнюю победу со счетом 2-1. Про метаморфозы Руни я уже повторюсь попозже. Что с, по самой игре? Вова, что ты можешь сказать про уровень, например? Футбола, который показали тебе великие команды. А был ли там футбол?
2: Мне кажется, идеально описывает этот футбол. Два гола Петербора на 91-й и 99 минутах. Когда человек... Решил посмотреть футбол, остановиться. Вот мяч мимо него катится, забивают. Он смотрит по сторонам, не понимает, что произошло. Через 10 минут происходит что? Ровно то же самое. Человек смотрит на мяч, который из другого фланга почему-то как-то быстро двигается, почему-то приближается к штрафной, почему-то проскакивает мимо двух центральных защитников, а человек все еще стоит. Но в этот раз пытается дотянуться до него, спотыкается, и в итоге Питер Бор забивает второй мяч. Нет, вообще, конечно... Связь, духовная связь чемпионшипа и ФНЛ невероятно ощущалась, особенно по этому туру чемпионшипа, потому стоит напомнить, здесь гол фулхема если кто-то не видел гол фулхема который записали на Митровича, невероятно курьезный, и посмотрите, пожалуйста, хотя бы обзор матча Хал против Лутона, который закончился победой Хала 3-2 в Боже мой. <laughs>
0: Какая разница, <laughs> да?
1: Владимир Янин официально обнуляется с, точ... с должности тактики. Аланья, багат.
2: Спартак, Нальчик, все одно и то же. Ладно, э, извините, пожалуйста. Анжима В воз... изброма и Лутона великолепные голы товарищи забили, как будто просто бросили мяч в, э, в 20 человек, и а там он просто как в пинг-понге, который на компьютере. Бац-бац-бац-бац-бац. Ну, за попал и попал.
1: Но я думаю, мы к Везброму подойдем, да.
0: Да. А теперь в... про войны Руни.
1: Про Уэйн Руни. Второй подкаст подряд. Вид... Видимо, у меня теперь есть какие-то суперспособности, что я могу на кого-то каркать, и это вот накаркивание, оно во что-то будет преобразовываться. В этот раз это преобразилось в то, что у и Руни побеждал 90 минут, но вроде как 90 минут закончились, а Уэйн Руни проиграл. И самое веселое было в том, что я очень вам рекомендую зайти на YouTube и вбить Уэйн Руни пост э, матч интервью. Вы там не увидите этого великолепного нападающего времен там золотого Манчестер Юнайтед. Вы увидите чувака из города Тольятти, который только что, простите меня,
2: въебал бутыль водки и такой, пацаны! есть идея. Ну, то есть Вайн Руни из рекламы Найка, да, вот это вот, перед чемпионатом мира десятого года, когда он выходит из трейлера, из трейлера бородатый. Поним? Ну, да,
1: и прикол в том, что на протяжении всего интервью ему вот задают, ну, обычный сам вопрос, как так произошло, расстроены ли вы? И он отвечает, да, как Признанный такой игрок, АПЛ, он знает, как отвечать правильно. Но как только он заканчивает свой ответ, он отводит глаза, и там можно реально включать «Hello, darkness, my old friend». И вот так после каждого вопроса. То есть, блин, я не знаю, что может быть в голове у человека, который выиграл 90, по факту, минут, но проиграл
0: матч. Слушай, я думаю, что у него в голове все это есть, потому что мы не забываем, что Уэйн Руни один из тех самых героев этого легендарного Фергитайма, который Фергюсон нормального человека придумал. Так что он-то знает, каково это побеждать на добавленное и время. И тем удивительнее, конечно, что его команда проигрывает в добавленное время. Ладно, я думаю, нужно заканчивать, прикреплять ссылочки. Мы постараемся, наверное, в Телеграме скинуть ссылочки на все эти видосы. Может, Игорь даже смонтировать смешнявку с Hello и так далее. Я не буду петь, извините. Только пить. Завершаем наш блог чемпионшипа самым лучшим турниром, если не Европы, то, я думаю, Галактики. А минимум, как же кожаный мяч? После кожаного мяча Спасибо. и после турнира, в котором играет, я напомню, титульный спонсор нашего подкаста, как Кочерга, это же, конечно же, Крабао Кап, или Кубок имени Манчестер Сити, называйте, как хотите. Прошла жеребьевочка, вышло несколько забавных пар. Игорь, какие бы ты пары хотел отметить, какие тебя заинтересовали?
1: Я бы, наверное, отметил пару Norwich Борнмут, потому что как бы одна команда только вышла в АПЛ, другая команда только, только что вошла в чат чемпионшипа. И, соответственно, блин, не знаю, будет интересно посмотреть на эту динамику, то есть поменялись ли как-то команды с точки зрения предсезонки. То есть если вот это вот лавирование в сторону того, что, мол, ты в АПЛ, ты играешь лучше, или ты там в чемпионшипе, ты играешь хуже. В любом случае, помимо этого, мне кажется, что они выйдут стартовыми составами, потому что, ну, скорее всего, надежды в лиге, они не то чтобы и у той, и у той команды похоронены, но на данном этапе они могут себе позволить там проиграть один-два матча, после чего восстановиться, если это будет, опять же, оправдано. Вот, но эта вывеска, она такая наиболее равная Хотя команды в разных чемпионатах по факту. И вот это будет посмотреть, есть ли какая-то динамика, если вот этот миф за АПЛ миф за чемпионшип.
0: Я бы даже на твоем месте бы задал вопрос. Интересно посмотреть, как Бормут без Эдди Хау играет. Вот это супер интересно, потому что я напомню, Эдди Хау ушел из Бормута. Мне кажется, лучший матч абсолютно
2: гигантский, или классик можно сказать, этой стадии Карабау это Ньюкасл Бернли. Что мне нужно еще объяснять, почему это Эль Классика второго раунда? Я думаю, что
0: это можно назвать Эль Туманито в честь нашего подкаста.
2: Да, великолепный просто, великолепный матчап. Джо Уиллок, я надеюсь, сыграет и попробует, попробует преодолеть эту стену из Вествуда и Джека Корка. Хорошо,
1: Вов, вот для тех слушателей, которые не выкупают за нашу аватарку. Ну, есть такие люди. Скажи, пожалуйста, почему все-таки стоит посмотреть этот матч или где-то вот почитать информацию о нем? Но у тебя кто только присоединился к туманному бульону. Вот эти вот молодые росточки глубочайшей аналитики.
2: Следующий вопрос.
0: Следующий команда. Пожалуйста, один команда или два команда. Но на самом деле самый главный матч. Для нашего подкаста это, конечно же, Весбромич против Арсенала. Да-да, друзья, вы не ослышались. Арсенал вступает в Кубок Карабау именно с этого раунда. Как вы думаете, почему? Потому что в прошлом сезоне Арсенал закончил на восьмом месте. Я не знаю, что такое Арсенал, но про это мы еще поговорим. Про Весбром я хотел сказать как раз в рамках этого. Весбром два из трех своих голов в матче с... Вот как раз, господи, с Лутоном. Они забили два мяча Саута. Вот. И ты так смотришь на меня, вов, да, два мяча в Избром забил Саута. И Арсенал как раз-таки в матче, о котором мы поговорим, пропустил Саута.
2: Ну совпадение.
0: Что, совпадение ли это? Мне кажется, Жеребьевка знала это заранее. Так что будет очень интересный матч. В ходе которого арсенал будет явно непросто, потому что Весбром супер веселая команда с плохой обороной, это значит, что она много пропустит, но при этом Вестбром yeah. веселый,
2: ну
0: no, вообще, мне кажется, отличный, почему отвечая на
2: вопрос Игоря почему стоит сейчас смотреть Карабау? Потому что это хорошая возможность попробовать что-то новое и все и втянуться нормально в сезон. Это стадия начинается в конце августа, по большому счету, это лишний матч. Для арсенала точно не будет лишним его сыграть, есть ощущение. А вот, условно, Ньюкасл-Берли был бы неплохо для Ньюкасла,
0: чтобы посмотреть, какое сочетание в нападении выстрелит в этом году. Вообще про матчи. Например, Томас Тухель после матча с Кристал Пэлас на следующий же день устроил товарищеский матч с какой-то супернишей английской командой за закрытыми дверьми, именно тоже для того, чтобы поддерживать игроков в форме. Что ж, я предлагаю на этом заканчивать наш блок с чемпионшипом и ему посвященным и переходить к английской премьер-лиге. Английская премьер-лига. Мы начинаем разговор о ней с новой рубрики. Так как мы не будем обозревать все 10 матчей, а результаты все равно хотелось бы вам осветить, дорогие слушатели, то мы будем делать такой коротенький дайджест со всеми результатами. Итак, начнем с матча-открытия. Брендфорд у себя дома одержал победу 2-0 над Арсеналом и тем самым впервые с 1946 года возглавил таблицу АПЛ, пусть и на пару часов, тем самым побив рекорд по разрыву для возглавляющего чемпионата Англии. Конос забил первый гол в ПЛ, а после второго гола, собственно, хозяева возликовали, а все начали говорить о важности аутов. Кстати, правильно я сказал, Вова, Конос или Конос? Конос. Конос вообще. Хорошо. Давай дальше. ЭМЮ дома. Выиграл со счетом 5-1 Улица.
2: Поль Пакба забыл о том, что играет за ЭМЮ, а не за сборную Франции, поэтому решил отдать 4 голевые передачи. Бруно Фернандеш гений может быть, а может быть и нет. Но я не хочу его так назвать. Алис, как обычно, в том году пропустил 4 в первом матче, а в этом 5. Гениально.
1: Уотфорд обыграл Астон Виллу со счетом 3-2 и обломал некоторых членов нашего подкаста, убил Астон Виллу, похоронил, положил цветы на могилку в первом тайме и одержал в итоге победу. Почему так случилось, наш глубочайший аналитик Владимир расскажет чуть позже.
0: Лестер у себя дома обыграл Вулверхэмптон 1-0. Классический Лестер, классная победа. Вопрос, не ждет ли понижения класса Волков. Кстати, поставьте классы, нам обязательно под этим подкастом. Обязательно поставьте. Эвертон, казалось бы, выиграл со счетом 3-1 Сутгемптона, Хотя Сутгемптон
2: повел э, повел в этом матче. Забил новоприбывший Армстронг, который поднялся из низов чемпионшипа. Но в итоге Эвертон спокойно забил три мяча и помог в этом, конечно же, человек, который набрался опыта у новичка «Зенита Клаудинио» Ришарлисон.
1: Челси обыграл со счетом 3-0 Кристал Наверное, самый очевидный матч наряду с матчем Ливерпуля. Лондонское дерби, по факту, не получилось. Челоба всем видом пытается доказать, что Кунде, вот это вот для France, да, Жюль Кунде, да, правильно, 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 покупать, что,
0: правильно, тоже не надо а что же наш Берли, Великий Бёрли. Берли начал, как обычно, за упокой, проиграв дома у себя 1-2 Брайтону. Причем по ходу матча он сначала проигрывал, но замена Грэма Поттера, да и сам Грэм Поттер, вновь показал волшебство. Ведь как в нашем последнем подкасте того сезона мы выяснили, что Грэм он хоть не Гарри, но Поттер. И как себя дальше Мюнхгаузен в виде Берли будет вытягивать из подвала, я не знаю. Но тем не менее 1-2 победа Брайтона. Вот и киндавр. А адыки, да. мне, чё,
2: мне кажется наиболее предсказуемый матч просто mm-hmm. из вывески можно даже не смотреть. Чего мне случился
0: Кристал Пэлас был все-таки предсказуемый. Нет,
2: э, к- э, история противостояния Норвича и Ливерпуля говорит о том, что Норвич никогда не, э, не выиграет Ливерпуль. Счет я вам специально не буду говорить, просто вы знаете, что Ливерпуль выиграл
1: 3-0. Ньюкасл тем временем выиграл. А, я обманул вас, проиграл Эсхэму Ньюкасл сначала решил всех напугать, в том числе болельщиков СХМа, два раза выходя вперед в матче с теми же молотобойцами. Но второй тайм расставил все точки над Ай, там где точка, и клуб Мойса одержал крупную победу, закрепившись как мастодонт АПЛ.
0: Дэвид Мойс на троне. Ну и завершал этот веселый тур, матч Тоттенхэм-Манчестер-Сити, вновь Манчестер-Сити не смог забить на Тоттенхэм-Стадиум, Жозе Мауриньо говорил, что футбол — это наука, которая изучает человека. И, видимо, настолько Жозе Мауриньо показал это Тоттенхэму, что они уже под руководством другого португальца сыграли вновь контратакующий футбол, хотя Лукомский написал, что это совсем другой контратакующий футбол, не дали забить Манчестер-Сити, ну и победа 1-0. Сон Ханмин — это как кто он был, казахом или киргизом, я забыл. Над большевиком. Хорошо. Ну, в общем, прекраснейший Сон. Извините за такую неприятную шутку, но тем не менее, в общем, Сон Мин гений. Почему я постоянно извиняюсь в подкасте? Я уже устал извиняться. Перейдем теперь к рубрике без извинений, где я никогда не извиняюсь. Как вы догадались, это блог, который будет посвящен арсеналу. Как я рад. Как я рад тому, что мы вновь... Знаете, есть что-то вот неизбежное постоянно. У нашего подкаста могут появляться новые слушатели, могут уходить слушатели, может меняться формат. Но одно будет вечным. Это дудос арсенала. Вот как у молодых людей, которые никогда не видели этого Анбитона. Мы можем додоист арсенал. Вова, у меня к тебе вопрос. Что такое арсенал? Дай определение. Это хорошо. Мама, что такое, как там крошка, с... крошка кто-то подошел? Кроха, сын к отцу пришел и спросил:
2: Кроха, папа, что такое хорошо, что такое плохо?
0: Хорошо это арсенал, плохо это Челси. Ты хочешь сказать?
2: Конечно, у меня есть теория, но я ее пока не буду раскрывать. Скажу, что если коротко, то Челси это механистический, рационалистический картезианский мир. А арсенал это
0: хотя рационалистический картезианский мир, но все-таки фантазийный. Теперь вы поняли, почему я вам советую подписаться на твиттер Вову Янина вот ровно из-за таких мыслей. Нет, серьезно, что такое арсенал сейчас, Вова? Ты смотрел игру уже? Ты можешь сказать какие-то свои эмоции, чувства? Эмоции сейчас скажу. Перечислю. (смех) Радость,
2: (смех) гнев, удивление и прочее. Да нет. Брендфорд был хорошего Арсеналу. Видно, что не хватало... На самом деле не хватало людей. Потому что когда у тебя выходит Балагун, который в прошлом году вроде выходил только в Лиге Европы и все. Когда у тебя нет центрального полузащитника адекватного, когда Джако в очередной раз загоняет на фланг, а второй центральный полузащитник Лаконга, хоть и хорош, но все-таки еще слишком юн, когда у тебя обычный мучачес из какой-то деревни мексиканской играет центрального защитника. Это Пабло Мари, если кто-нибудь догадался. Ну ну, что вы хотите с ними сделать? Ну ничего вы с ними не сделаете. Да нет, в принципе, мне показалось, что Арсенал, может, чуть не повезло, может, где-то Арсенал не был настойчив, и даже скорее не настойчив, а Арсенал все еще позиционирует себя как такой клуб «битабл». В том смысле, что их, над ними можно издеваться. Альмар, я думаю, ты помнишь, «Арсенал» играл с «Челси» и ну несколько лет назад, уже почти 5, может быть, 4. И «Челси» забил, вроде бы, «Алонсо» мяч после тоже аута, либо углового, когда «Алонсо» влетел локтем Беллерину в голову. Да, абсолютно верно, после
0: этого все ругались. Что... Вот,
2: А почему все ругались? А почему гол-то не отменили? Ну, это... ну, и кто-то высказал грамотную мысль, что не отменили просто по той причине, что это «Арсенал». Их можно бить и тебе ничего не будет. Вот второй гол, идеально, мне кажется, доказательство этого. Ты можешь спокойно бить арсенал, издеваться над ними, поджопники давать, подзатыльники, и парашу отправлять чистить, и ничего не будет тебе. Ну, просто это... э, Менталити такого маленького клуба. Не, хорошо, И просто... Это сам Арсенал себя загнал. Великий доминатор, к сожалению, не доми- додоминировал так сильно, чтобы избавиться от этого клима. Ну, пожалуйста, можете так продолжать дальше играть. Скорая игра с Вестбромом в Карабау Капе. Вот, вот. Как-,
1: как раз о ней. Если мы сравним просто эти две игры, вот так сопоставим, то правильно, там в, в игре против господи Брэнфорда Арсенал пропустил гол со стандарта. Ты смотришь матч Весброма против Лутона, там практически один в один два гола стандартных. Окей, один с углового, другой с аута. Нет-нет-нет, но...
0: это оба с Нет,
1: один с углового, Весброма, в общем, другой ну, с аута. Не, не такая большая разница, но сама суть, что вот Весбром забил два гола на стандартах, когда Арсенал не смог обороняться против команды, которая только-только пришла в АПЛ. С учетом того, что в Чемпионшипе, давайте признаем, более какая-то физическая борьба, нежели тактические уловки будут.
2: Да не знаю, ну, в принципе-то Арсенал в прошлом году вроде третья была команда по крепости обороны.
0: Ну, Это вторая или третья, да-да-да.
2: Вот 39 мячей-то все было пропущено. То, что Вестбром вдруг за лето научился
0: играть впереди на стандартах. ну... Да нет, не научился. Нельзя вообще делать выводы по одному, по двум матчам. Вот я считаю, что нет, Вова я очень правильно... А про менталитет Арсенала, как то да, такого... Да, вот я, я ровно о том же. Во-первых, кто мы такие, чтобы осуждать Артету и Арсенал с точки зрения каких-то тактических историй? А во-вторых, действительно, по первому матчу нельзя ничего говорить с точки зрения тактики. Но можно вот про менталитет поговорить. Вот ты говоришь, у тебя там в защите Мучача с, грация, с, с в, в, на фланге гранит Джака, спереди вообще какой-то балагун, балаган, <свят> не знаю, вообще все что угодно... Ну и какие-то отмазки начинаются. Но, извини меня. Манчестер Сити не смог выиграть у Тоттенхэма. Вообще-то начнем с того, что вообще-то там Фоден, Гриуэй, этот Кевин Дебрюни не установился, Зенченко не установился. Ну и по списку там дальше. Но при этом мы все говорим, что Сити, извините за обосрался в матче с Тоттенхэмом с точки зрения того, что они не выиграли. А Арсенал это команда, которую мы считали в какой-то момент топ-клубом. Арсенал сейчас должен пройти этот путь, чтобы вернуться и стать вновь этим топ-клубом. они не могут на старте чемпионата выиграть у выходцы из ЭПЛ, пусть даже. Как... Не, Брендфорд сыграл хорошо. Да, Тут, тут никаких вопросов похвалить. нет. Только похвали, там. У них это... великолепный стартовый план, когда они закрыли двух центральных
2: полузащитников, и схему вот этот гибридной, когда у тебя получалось. Латерали, когда вперед еще. Да, ну они оставались чуть ниже с фланговыми защитниками, да. но и стройки центральных полузащитников
0: двое поднимались выше. Ну, то есть, все отлично. Да, то есть, с этой точки зрения все прекрасно. И болельщики еще, и Кураж, первый гол там, АПЛ, и так далее. Но это не должно оправдывать Арсенал. Я не хочу додосить Арсенал с точки и чтобы в ответ мы понимали при этом, что ну, вообще-то не было бы Менгеля или Казетта. Арсенал не тот клуб, который должен страдать из-за потери пары игроков. Ну, сколько лет уже прошло. Вы 80 миллионов смогли отдать на Пепе, вы смогли там за 50 миллионов купить Уайта. Где арсенализм, пожалуйста? Арсенал, вернись, стань нормальным клубом. С точки зрения менталитета, не с точки зрения игры. Если даже вот Арсенал возьмет в этом сезоне чемпионство, я буду буду помнить вот эту первую игру и вот этот настрой. Когда Микель Артета приходит на послематчевую конференцию и говорит, ну, мы были достаточно хороши. Да, "Да, блин, ты должен прийти и сказать, что псы мои на поле вообще офигели. Что за фигня была я им сказал, мы выходим против Брэнфорда, мы команда топа ПЛ, и проигрываем 20-го места в первом туре. Не в каком-нибудь 15-м, 16-м, когда это может быть случайность. Это, мать его, первый тур, когда ты должен зачин сразу сделать хороший. Так что меня очень раздражает, что у Арсенала сейчас менталитет хуже даже, чем у Тоттенхэма. То есть мы говорили, там, как, когда-то лет 5 назад, так а вот про это Тоттенхэм. Это действительно страшно. Мы так говорили про Тоттенхэм раньше, что он Тоттенхэм, какой-то клуб, не, не, не там, не сям. Сейчас мы нормально относимся к тому, что Арсеналу Арсенала нет Еврокубков. Нормально относимся к тому, что Арсенал может проср- просрать. Классика «Матч начался, пропускаем» стало уже такой классикой, что ты прям даже не удивляешься. Это, это ужасно. Когда, когда Арсенал станет нормальным клубом заново?
1: Нет, слушай, я тут, наверное, какую-то радикальную мысль скажу. Но мне кажется нам надо перестать воспринимать Арсенал как топ-клуб. И надо было это сделать уже давно, потому что мы постоянно вот говорим «Антбитен! Вот раньше Арсенал был такой!» Если мы посмотрим, опять же, сравнивая с тем же Тоттенхэму, Тоттенхэм, у него хоть какая-то стабильность есть. Он выступает в Еврокубках постоянно, иногда он добивается... <форёзы> да лига
0: конференций!
1: Да хоть лига, блядь, конференций! У Арсенала нет сейчас ничего, и у него бывают сезоны, когда у них нет ничего. Тот Тоттенхэм хоть куда-то попадает. Иногда
0: он выстреливает до финала Лиги Чемпионов. Подожди, подожди, ну ты, ты тут перегибаешь. У Арсенала это первый вообще за последние лет 15, наверное, сезон, когда они попали в Еврокубки. За 25. За 25, хорошо.
1: Ну хорошо, если мы посмотрим на перформанс, то я думаю, за последнее время давайте брать два финала респектив... Лиги
0: Европы. Два финала Лиги Европы за последнее время. Два еврокубковых финала. И еще был финал Лиги Чемпионов, вообще-то, не так давно. У Не как давно только... это, это... Когда? 2006. 2006. А, сколько лет прошло? 15. 15. Ну, у Тотных не это, так давно. У Tottenham за этот период был один финал. Лиги чемпионов и все и Я...
1: то, Хорошо, будет... если мы оторвемся от э, Я... Еврорен, Я... давай посмотрим
2: ретроспективу Последних пяти лет Не, ну так-то в Манчестер-Сити ну, за просто... последние 15 лет Столько же финалов Лиги чемпионов, сколько Арсенала
1: Ну так-то да, но просто если Ретроспективу реально последних пяти лет Тоттенхэм, тот же, с которым там Постоянно сравнивают Арсенал, вот эти вот склоки ля ля поля. Вот когда мы проводим это сравнение с точки зрения Стабильности, Аки говорит наш Он целики, с этой точки зрения Тоттенхэм будет, ну,
0: лучше. Не знаю, я не согласен. тоже не согласен. То есть я не согласен с точки зрения... Пойми еще раз, вот меня очень раздражает, что мы дудосим Арсенал, и при этом... Вот как бы сформулировать? У Арсенала с точки зрения результатов, на мой взгляд, все не так ужасно. Я помню сезон совсем недавно, когда Челси тоже остался без Еврокубков. Он на 10-м месте закончил чемпионат. Был такое недавно? Было. И это воспринималось совсем по-другому. И когда проигрывал матч Челси, тоже воспринимается совсем по-другому. А здесь ты нормально относишься к поражению от новичка АПЛ в первом туре. Это отвратительно. Я вот скорее про что. То есть, вот ты говоришь, пора прокрас. уже претензий к Михелю Артетке. Ну, к нему тоже, к нему тоже. Игорь, я скорее к тому, вот ты. Я понимаю твою мысль. Я отчасти согласен. Наверное, арсенал сейчас не топ-клуб. Да, это правда. Наверное, сейчас не топ. Ок... Да почему топ-клуб. не
1: отчасти, он ни разу не топ-клуб. Ну, правда.
0: Около топовый 100% он Около топовый.
1: Он около топовый, может... только если по ведомости. По всему остальному
0: нет, нет, и еще раз, нет. Да как? Ну хорошо. Арсенал реально в впервые за последние 25 лет не попал в Еврокубки. Арсенал за, вообще-то, второй круг прошлого сезона был второй в таблице АПЛ и так далее. По результатам-то все нормально, ну, нет, все, просто, по результатам все плохо, как неплохо и нехорошо. По результатам все среднее, я сказал. У нас просто вот, запросы вот высокие. Стой, я тебя
1: остановлю на это. Ты говоришь, по результатам все среднее, и мы говорим «топ-клуб». Ты не видишь вот здесь вот эту вот разницу? А именно... Ру... вот, да, топом. вот я хочу, я хочу
0: привести сейчас к примеру Манчестер Юнайтед. Меня Роман тоже самое раздражает. Манчестер Юнайтед тоже недавно говорили об этой проблеме болельщики и высокие люди. Мы хорошо относимся ко второму месту после Манчестер Сити. То есть, типа, для людей это успех. Да нифига это не успех. Команда должна бороться за чемпионство. Вот то же самое с Арсеналом. Арсенал очень часто нормально относится к чему-то. Но именно вот какие-то болельщики, сторонние наблюдатели. Да раздражает это.
1: Не, слушай, понимаешь, можно было бы хоть как-то оправдать Арсенал с той точки зрения, что если бы они в какой-то момент, они вот так выпрыгивали бы, и мы не говорим о том, что типа вот, после какого-то там круга они второе место облиться, а мы говорим о финальном результате, о каком-то, если мы проанализируем там, я не знаю, один или несколько сезонов, если бы мы видели вот этот рост, признаю, что вот сейчас у Манчестер Юнайтед и ну, не то чтобы на протяжении предыдущего сезона, но на каком-то периоде. Мы вот видим вот эту восходящую рост, скажем так. У Арсенала этой восходящей нет. Если она выстреливает финал Лиги Европы, мы все офигеваем, конечно, но я не помню, чтобы говорили все, что Арсенал, типа, вау, какой он классный клуб. Нет, ну, Арсенал вышел, окей. Там нет типа,
0: ну, ничего такого выдающегося, как так вам вот мне. ты сейчас сам себе противоречишь. Ты сейчас сам себе противоречишь. Если мы говорим, что для Арсенала полуфинал и финал Лиги Европы это окей, это уже значит, что Арсенал входит в какую-то энную, скажем так, элиту европейского футбола.
1: Нет, я тебе не о том, что это окей с их стороны. А Мы что? их сторону не знаем, как бы, в любом случае. А что тогда? Я про то, что когда Арсенал выходит в этот там финал Лиги Европы, у людей нет вот этого ощущения, что это топ клуб Они просто такие, вот то же самое, как с проигрышем. А у тебя такие, ну,
2: ощущение? Если Арсенал доходит до финала Лиги Европы, у тебя есть ощущение, что это топ-клуб вышел? Нет. А у тебя, Альмар?
0: У меня не, скорее нет, чем да. Угу. Ну, тогда, Ты... если нет ощущения... Но меня это бесит. Я тебе вот про что. Ну, то есть, глобально. привычная картина мира, что Арсенал должен играть в Лиге чемпионов, и то, что его давно да, уже нет, и что да, он не успешен. Меня супер раздражает, что это не только с точки зрения результата, но и с точки зрения менталитета. Да хватит уже, ну, блин, есть деньги. Просто они фигово расходуются. Нормальный состав у Арсенала, нормальный. Ну, в смысле, в защите есть классный ну, человек. Короче говоря, Арсенал, на самом деле, можно приплести, что это уже
2: не топ-клуб. Хотя у арсенал я, вроде бы, и выход в финал Лиги Европы, и Кубок Англии, и Суперкубок Англии недавно были. Вот в отличие от того же Тоттенхэма,
0: к примеру, или в отличие от того же МЮ, например. Да. Ну, то есть вот это все... Ну, да. Вот меня вот это в итоге раздражает. Если мы сравним с Мю, у Мю, по-моему, со, временем, со времен Мауриньо нет вообще трофеев. То есть после Мауриньо ни одного трофея нет, по-моему. Вот. А у Арсенала за этот период есть трофеи. Но мы к ним относимся, но ну, мы Вот. И... Ну, это, короче... Ну, не... Мне кажется, здесь
2: аналогика как Мю после
0: примерно л- л- Вангала. Да, л- л- времен Вангала. Вангал тоже какой-то трофей брал, но в основном, падал с бутылкой. Вот, мулять. кстати,
1: слушайте, у меня сейчас появилась такая мысль, что с момента того, как Арсен Венгер ушел, Арсенал пусть и добивался достижений там локально на мировой арене, но, опять же, вот о чем мы сейчас говорим, о восприятии клуба. Во времена Арсена Венгера, когда он был менеджером, это вот сейчас ключевое, он был менеджером клуба, мы видели «Арсенал» как некий топ-клуб. Ушла вот эта роль менеджера, руководящего, ну и с, вместе с ролью тренера, то есть два в одном, и все. То есть вот у нас сколько там были тренеров. Тренеры высококлассные, никто, я думаю, не будет с этим спорить. Но вот такого же ощущения, такого же, даже не то чтобы успеха, именно мы говорим сначала об ощущении, потому что мы не можем назвать клуб топом, если ну, вот, ну, внутреннее ощущение, мы только что это вот, проверить честно. Может быть, какая-то в этом проблема? Как бы я не говорю, что вот Ар- «Артета аут», а я говорю именно в диспозиции какой-то его в клубе.
0: Ну да, наверное, глобально к этому речь идет. Потому что последние два тренера, это Эмири и Артета, это были... Три... Фактическая ошибка. Кто после... Артета Ар... и А, то. Как же он хорош,
2: как же он подловил. Да-да. Фактическая точность.
0: В общем, да, про то, что меня очень бесит дудость Арсенал, понимаешь, что на самом деле Арсенал как-то ментально не готов защищаться. Очень даже вот тут вот можем
2: сказать, что просто Арсенал как-то неприятно дудосить, это как у ребенка э, конфету
0: отбирать. Да, ты начинаешь дудосить, его сначала тебе весело, а потом, ну...
1: вот, вот, кстати, я не соглашусь, типа, вот Арсенал дудосить, это может быть неприятно, там вов тебе как фанат, там Арсенал и так далее. Но дудосим то мы его заслуженно.
0: Да. Отбирать Нет, у ребенка зас... заслуженно, ты тоже можешь конфету ты да. элементарно сильнее и чем ребенка. Я это Какой, сделаю, какое удовольствие от этого ты получишь? А вот дудосить гвардиолу за то, что он вылетает
2: из э, Лиги Чемпионов. Вот это да, это интересно и смешно. Дудосить каждый сильных
1: раз. может каждый, а дудосить слабых, чтобы те потом поднялись, может не каждый. А уф, я не знаю, как это вы сейчас можете слы- так, услышать, дорогие слушатели. Но правда, одно дело мы можем э, хуесосить тех, кто постоянно выигрывает и при этом, типа, как бы, окей, они один раз поиграли, мы их потыкали, но зато они потом весь мир перевернули вверх ногами. Пример того же самого Гордиола в Сити, когда он вначале не мог ничего сделать, а, и ну, теперь тогда ну,
2: Подожди, если тогда ты Дудо, Арсенал э, всячески критикуешь и требуешь от них больше, значит, у тебя есть ощущение и желание, чтобы Арсенал был топ-клубом. Топ-клуб.
1: Мне хочется, чтобы он был топ-клубом, но ощущение этого на данный момент, вот это то, о чем говорит Альмар, то есть... То, что мне вроде хочется, и меня задолбало, что Арсенал, он не ощущается как-то, ну, вот, типа, он не на уровне.
0: Вот, из того же я исхожу. Так, а в чем приязнь тогда его буду В общем, мораль в чем? Вот второй матч, точнее, матч второго тура Челси-Арсенал. Ну, посмотрим, с каким счетом выиграет Челси. 5-0 или 8-0. А может быть, Арсенал сделает чудо. А как может, Арсенал задоминирует. Может быть. Переходим к следующему матчу, который, скажем так, души наши (затрону) (затрону) затронул, если так можно сказать. Уотфорд у себя дома принимал Астон Виллу, тоже очередной новичок против очень интересного проекта, и проиграл. Проиграл, а Астон Вилла проиграл, а Уотфорд выиграл. 3-2. Я напомню счет. Мое мнение по этому матчу, сразу скажу, чтобы Вову потом не перебивать. Мне кажется, Уотфорд, во-первых, залетело все, что могло залететь, за исключением... Пара моментов. Ну, скажем так, то, что могло не залететь, оно залетело. А потом Астон Вилла слишком поздно проснулась. Но все-таки очень приятно, приятно, что в первом же матче АПЛ отличились и Инкс и Бейли результативными действиями. Для психологического состояния это важно. И вот Астон Виллу я пока не хранил. Я вообще никакие клубы не хранил после первого тура, даже Норвич. Но... Потому что нельзя по одному матче судить. Но, тем не менее, верю в Астон Виллу. И надеюсь, что это была досадная ошибка.
2: Не знаю, я бы сразу похоронил Брентфорд, потому что это вот это вот все рационалистическое, картезианское, абсолютно. Началось. Все, все все. Все,
0: Вова, Вова, тихо. Забудь про Брентфорд, Вы, выводим. А так матч надеюсь, выводим. Вова, матч, вот, вот Астон Вилла. У меня возник вопрос: почему Астон Вилла проиграла? Ответь, пожалуйста. Во-первых, был хороший
2: Уотфорд. Мне понравилось. И мне кажется, что они отлично ограничили центр поля, закрыли Буенди. И в итоге товарищу приходилось опускаться на свой половину полю за мячом. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что великий, можно уже сейчас говорить, Исмаил Оссар, который, как и Мане, чуть ли не кормит всю свою деревню в Сенегале, взял и уничтожил, отправил на пенсию Мэтта Таргета. Так хорошо и так ярко, что Мэтт Таргет на второй там не вышел. Вместо него левым защитником пошел играть 30-миллионнолетний Эшли Янг. Вот, это две основные причины, мне кажется, почему основным проиграло, потому что отцов был хорош и очень хорош был Исмаил Оссар. Но сама остановила, во-первых, не сыгранность, потому что Дэнни перешел буквально 4 августа в команду, и тут ему пришлось ну, вскрывать такой низкий блок и плотную оборону. Буэнди, которого поместили, как мы помним, в неудобную позицию, все-таки он привык играть справа в нападении. И, конечно, очень и уже третий год подряд проблема с центром поля. остановили необходим опорник-волнорезка, Типа Казимира или Канте. Ну, типа Казимира. Потому что чудесный, любимый на Камбо, к сожалению, не справляется с этой роли. Его можно было бы оставить в составе, если бы он хотя бы передачи выдавал какие-то. Но и в этом компоненте он слаб. И поэтому вот, появляются слухи, что Астон Вилла ищет себя такого как раз-таки опорника. Вот. Но, с другой стороны, стоит отметить Дин Смит, который в перерыве перестроил. Пришел на 4-3-3, чуть раскрыл игру, появился две активные подвижные восьмерки Магин и Рэмзи. И Магин все-таки забил первый гол. И Рэмзи, там, какой на 48-й то есть почти сразу создал момент, протащил, и все. Но пока начало, ждем, как они будут дальше
0: и создавать игру. Хочу добавить, что еще Воткинс, наверное, восстановится, тоже будет интересно. Я, да, б, да. я, я бы посмотрел вообще на пару Воткинс-Инкс вместе впереди, и... Уотфорд uh, мне. <свист> oh, нет, там
2: просто Слушай... как бы... Во... Уоткинс uh-huh. и Дуглас Луис, тоже, который набрался опыта от Клаудини. Вот, они вернутся, я
0: думаю, получше. Uh-huh. Да, хотел отметить про то, что у Уотфорда все равно остались. <свист> Во-первых, остался <свист> легендарный Кабасели, это любимец Леша Меркушева. <свист> позапрошлого сезона, если вы помните. А во-вторых, вот второй товарищ Ой, я забыл, почему-то сейчас его фамилию. Вспомню, сейчас Нападающий. вспомню, как скажу: нет, защитник центральный, который очень глупо выставил заднюю ногу. А, массина или мессина? М-м. Край, крайний левый защитник. Да-да-да. Вот. Ну, <laughs> вот честно, во дворе так выставляют ногу, когда один на один выходит, чтобы не пропустил. Вот ты так тоже выставляешь ногу под зад опорной, чтобы не пропустить. Но ровно то же самое. Зачем? Непонятно. Следующий блок нашего подкаста рубрика Статистика. Написано у меня в скрипте. Коротко о чем. Если вы смотрели матчи на ОК спорт ОК, вы пока не платите нам за рекламу вашей платформы. Мы ждем все еще все-таки деньги за рекламу. Так вот, на ОКО Спорт во время трансляции вы могли увидеть, как во время матча появлялась всякая статистика от Oracle, условно Win Probability, там, условно, матч Тоттенхэм и Манчестер Сити, в какой-то момент в Win Probability Тоттенхэм был 60%, а 12% было у Манчестер Сити. Вопрос, куда делись оставшиеся проценты, ну, я думаю, вы сами на него ответите. Игорь, хотел поговорить на эту тему, потому что, оказывается, Oracle также работает совместно с Формулой 1.
1: Но тут не совсем правильно ты сказал. Но в целом, логика такая. Ну, расскажи. Ажа. В целом, я собирался сделать вот этот вот блок неким rent, потому что у меня очень сгорело с этой статистики. Друзья, если вы смотрели матч Ливерпуль-Норвич, то в какой-то момент в первом тайме, когда Ливерпуль только-только забил свой первый гол, появился вот этот вот ну, значок, что типа wind probability и вероятность победы команд. И там такие вероятности, конечно, были. У Ливерпуля вероятность победы при счете 1-0 в АПЛ против Норвича, который любит атаковать, вероятность победы была 86%.
2: Потому что все знают, что они играют с Норвичем, а у Норвича Норвич 4% никогда не выигрывают. С
1: учетом того, что в первом тайме у Норвича было больше даже владения мячом, чем у Ливерпуля. Окей, я такой, ну ладно, а потом в какой-то момент... И я... вот
2: еще в Библии скажи, что «Как Иисус превратил воду в вино?»
1: Осень 3.16. Продолжай, Игорь, продолжай. А пока Вова находится ты продолжай, продолжай. в шоке. А, вот. И я подловил себя на мысли, что где-то уже такую галимую статистику я видел. И, как ты правильно сказал, Альмар, это было Формуле-1. Только там делает это не Oracle, а Amazon. Разные компании, но в целом они предоставляют там одинаковый статистический пакет. В чем суть Формулы 1 Как мы знаем, там есть машины, а машина на чем ездит? Правильно, на шинах. И шина имеет свой срок годности, скажем так, в гонках. И самое веселое, что обычно жизнь там, этой шины, она 20 кругов, представим, номинально. И что бы вы думали, на начало предыдущего сезона Формулы-1, где-то двадцатого года, иногда показывалось так, что на 10 круге гонки у какого-то пилота С одной стороны шины их осталось 10%, а на другой стороне этих шин осталось 90%. То есть максимально абсурдная статистика с точки зрения того, что ну, не может так быть в реальности с точки зрения законов физики, логики и так далее по списку. Почему такого быть не может? Ну, потому что, смотри, ты едешь всеми, всеми четырьмя колесами, и даже если ты проходишь повороты Формуле-1, окей, у тебя одна сторона сжирает, но не может быть такого, что ты проехал 10 кругов, ну, представь, 10 просто кругов намотал, и у тебя одни, одни шины в вдребезги просто
0: проб в мясо, а другие, они у тебя абсолютно чистёшки. Почему не может быть? Может быть, ты можешь, например, одним колесом заезжать постоянно за ограждение, и у тебя из этого одна шина стирается. Нет. Смысле, нет, нет.
1: так-то да но не но не в таких но не в таких масштабах надо понимать, что как бы шины вот типа сказано что шина может проехать 20 кругов и она проедет 20 и даже
2: может больше А я к чему мы знаем что шины Кардиан никогда так не сотрёт покупайте
0: шина Кардиан тоже скидывайте нам деньги. Игорь да, заканчивается. очередная
1: неплановая рекламная интеграция, да. которую никто не а, Вот. А, так к чему я? К тому, что, видимо, мы в APL скоро будем тоже видеть какую-то очень голимую статистику, которая не будет никак соответствовать логике. Вот. Спасибо, Oracle. А-а-а. Ну вот, ну вот, правда. Смотри. Серьезно. Despite Смотри,
0: отречу, А Мне Oracle
1: не скажет, Подождите. как
0: Владимир Янис. что
1: Ну это же Норвич! Тише, а тише, не могут тише, выиграть. Тише, тише,
0: тише, 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 Игорь. Во-первых, тише, потому что ты пикуешь, <пах> вот, и, и бесишься, и горишь, не знаю, не знаю, что Да у пикуешь. меня горит с неправильной статистики. Почему она неправильная? Смотри, любую статистику описывает какая-то математическая модель, в которой есть очень много переменных. И она свойствует на некоторых, скажем так, на некоторой дате, на некоторых Данных, которые были в какой-то mm-hmm. момент зафиксированы. Соответственно, когда у тебя выявляет Oracle этот win я уверен, что это не тупая система, которая просто говорит: А, ну нам пофиг. Они учитывают, разумеется, все. И владение мечом, и x3, и xg. И самое главное, она наверняка еще учитывает количество статистика матчей. Не в которых... врет, как известно. Подожди, статистика врет, это правда, но.
2: Не врет, наоборот.
0: Она и врет, и не врет одновременно. Давай так, как девушки? Вот девушки тоже не врут, и врут одновременно. Фу. Вот Ром та же самая и... Наш статистика.
2: подкаст всем
0: про Хорошо. Ваши ваш мизогинные мысли и выражения. Хорошо, дай, дай закончу мысль. Фемпро — это про подписка то, что... на <свят> Наш патреон будет называться Фемпро. Так вот, заканчивая про Оракол. Есть же какая-то дата, сколько раз Норвич отыгрывался в прошлом сезоне, сколько раз Ливерпуль упускал победу после того, как пропускал первым. И мне кажется, на основании вот этой всей даты уже выдается прогноз. То есть на владение-то вообще всем пофиг. Я уверен, что у команды Конта, например, может владеть 30% времени мячом, у него вин probability будет 95%. Да нет, окей, хорошо.
1: Даже с учетом того, что ты сказал, я полностью согласен, что идет учет статистики. Но, даже, но визуально, хорошо. Может быть, я, я не аналитик, как Владимир Янин, но когда я смотрел первый тайм матча Ливерпуль-Норвич, ну там явно не 86% процентов Ливерпуля и там 6-4%. Друзья, процента, друзья
0: я подведу за 10 секунд так, то, что хотел Игорь вам сказать. Игорь вам говорит. Друзья, статистика, безусловно, она основана на каких-то знаниях. Но... Она голимая. Но если вы захотите ставить, то никогда не пользуйтесь статистикой в мат ожиданий. На дистанции вы, конечно же, проиграете.
1: Пользуйтесь туманным бульоном. Бесплатные советы. Вот. Мы вам пишем. Подписывайтесь. Ставьте нам 5 звезд свой подкаст Я да, еще раз напомню.
0: И пишите в Твиттере Вове Янину. Вова вам Обязательно спрогнозируют все хорошо.
1: И вашу жизнь в
0: целом. Завершающие несколько минут. Вот в прошлом сезоне мы могли бы, наверное, целый час рассуждать об одном матче. В этом выпуске мы решили весь подкаст посвятить Арсеналу. Надеюсь, это будет единственный такой подкаст. И поговорим пару минут про матч Тоттенхэм-Манчестер-Сити. Жозе Мауриньо прекраснейший человек. На 40 миллионов обогатил Челси, например, по старой дружбе. А еще по старой дружбе научил выбегать э, футболистов Тоттенхэма в контратаке. И очень здорово этим воспользовался Нуну ну, перед Санту. Он сказал: Вот так: вы три человека: Кейн, сон и Бейл. Ну, такие, ну подождите, Кейна нет, Бейла нет. Так, ну ладно, сон и кто-нибудь другие. Вот так появились Бергвейн примерно с Моуру и составе. Он их вообще освободил от работы в обороне, и Али в итоге... Так, ты Дели Али или его брат? тут говорит, я брат. На что Дели Али... Да, шел 2021 год, я продолжаю шутить бра про брата Дели Он говорит, ну хорошо, раз ты брат, то ты можешь пахать в обороне так, как никто другой. В итоге Дели весь матч пахал как бешеный просто в обороне, что помогло примерно Тоттенхэму одержать уверенную победу 1-0. Причем она была гораздо увереннее, чем когда-либо при Жозе Маурине. То есть не было такого, что Тоттенхэм отбивается, а потом каким-то чудом забивает Сон свой единственный момент. Сон забил свой единственный момент чудом, но там был Дергвейн, который запорол, mm-hmm. как обычно. У Сона было все-таки много моментов такой пять моментов один забьет но давай так давай так все-таки мне кажется что у тоттенхэма было достаточно моментов да, вот, это согласен. правда и они при этом же... меньше чем ой больше чем манчестер сити я бы даже сказал они... то есть манчестер сити меня не убедил по моменту если мне память не изменяет то они переиграли сити по по-моему, по моему XG. xg все-таки на 60 по моему там проиграли но это не суть и... важно я думаю потому что xg как минимум не учитывает некоторые моменты когда контратаки тоттенхэма не доходили до удара а это тоже все-таки имеет большой вес вот, э, по итогу, что просить Сити-то можем сказать, то есть, мне кажется, что, во-первых, судить Сити по одному матчу вообще гиблое дело, потому что это Гвардиола и Сити и так далее, а во-вторых, все-таки какая-то проблема нападающего стоит, то есть, мне кажется, если не Кейна, то все-таки надо кого-то покупать, потому что Стерлинг это уже не ложная не ложная девятка, это ложный футболист, в принципе, он как озил вот которого сожрет либо танганга либо кто-нибудь другой
2: не знаю мне кажется у сити в принципе все нормально самая большая проблема как связать и в один состав грилиши и добрения а здесь проблемы как... проблема
0: нет это было уже видно
2: ну просто из первого тайма еще момент когда идет прострел ну такой верхом на мореза
0: и он навес называется
2: так продолжай на мореза и он бьет ну как-то в падении что ли чуть ли не ножницами Ну, это подумал ну в принципе, а зачем тут нападающий там идет прострел на дальнюю штангу, на другой фланг, все, удар? Зачем не, ну,
1: опять же, давайте учитывать, мы уже об этом сегодня говорили, что Манчестер Сити, ну, не в полную силу состав был. Все-таки отсутствие таких игроков, как Дебриойна. Тот же, ну, отсутствие, кстати, Кайла Уокера, который. Очень, очень. Я, очень я не
2: думаю, что Кайл Уокер настолько важный.
0: Конселу... Нет, как,
1: как защитник и как двигатель именно К, вот... А, э, мне мяча... очень
0: понравился Канцелло. Я вообще, ну ладно, я в принципе фанат Канцелло, поэтому не могу актив, объективно его оценивать. Но мне кажется, Канцелло неплохой матч провел. То есть тут даже... Не, я с этим не, не спорю, но мне кажется, проплевать. в сравнении
1: Уокер будет, ну, эффективнее. Я не знаю, как, как по-другому даже обозначить, как бы, вот разницу, но эффективнее, наверное, самое такое правильное слово. Давайте здесь.
0: так: Минди точно нужно выписывать из русских и больше не давать ему шансов. Мне кажется, это вот самое главное, что нужно зафиксировать. Бенджамин Минди, к сожалению, ты лишаешься своего дальневосточного
2: гектара. Извини, придется во Франции жить.
0: Именно так. Давайте про Тоттенхэм еще поговорим и про Кейна, раз уж мы затронули. Кейна не было заявки на этот матч, как мы знаем. Отдыхает, наверное. Наверное, отдыхает, все знают почему. Меня очень заинтересовал другой момент. При ежемоурении был один футболист, с которым он сначала поругался, а потом тот начал при нем блистать. Звать его Танги и фамилия Мундамбеле. Очень прекрасно себя проявлял во многих матчах, а сейчас его опять нигде нет. Причем он не был даже на матчах пресезонки, вот в этом лондонском турнире Тоттенхэма, Арсенала и Челси. Я, кстати, напомню, Челси выиграл. Поэтому знаете, какая самая сильная команда в Лондоне. Самая сильная
1: от Тальмара в прямом эфире. Да.
0: Вот. А глобально, в заключение, очень хочу поделиться своим мнением. Все равно наш подкаст можно мнением делиться. Как же приятно смотреть за игрой Тоттенхэма, не болеть за них. Вообще, какой кай. Смотришь футбол, думаешь, о, Люрис ошибся, кайф, вот, и признайся в очередной раз любви к региону. Игорь, как бы ты подвел итог матчу Тоттенхэм-Манчестер-Сити?
1: Ну, я бы подвел так, что пролетарии победили буржуазию, наверное бы. А в- что, в- Вова, а споришь ли ты это заявление, потому что это в твоем стиле? А что Пеп? Ну, Пеп, ну, Пеп пал. Во-первых,
2: наш кодил, а во-вторых, конечно, назвать двух участников Суперлиги, пролетарием и буржуазией, это сильно.
1: Но если мы берем их конкретно в сравнении, то...
2: Да, конечно, ведь денег у Тоттенхэма совсем позарест то, что у них владелец
0: жмот, не наши проблемы. Конечно. Пролетариум. 50... 50... <ролитарию> Какие пролетари. Откуда у него вообще 50 миллионов на покупку лучшего центрального защитника Италии, непонятно.
1: И, наверное, по поводу Кейна, мне лично интересно, что с ним дальше будет, потому что неявка его в матче первого тура премьер-лиги, я бы понял, если бы это предсезонка была, окей, но премьер-лига, матч, и как бы наверное, можно сказать, вот он скоро в Сити перейдет, но у них нет ресурса. Ну, Давайте уже остановимся на этом. Они купили гриллиша, все, но у них нет ресурса. Правда. И мне с трудом верится, что Кейн перейдет куда-то.
0: Да почему нет ресурса? Ресурс-то есть продажа Силвы и еще кого-нибудь и Габи Жезуса, и все. Вот тебе ресурсы. Миссии подписали,
2: и все. Если смогли подписать миссии. Впихнуть его в платежку, то почему бы не впихнуть э, Кейна? Ну да, да, там
1: друзья арабы схемы перекидывают друг другу.
2: Выкинуть каких-то ненужных вот этих шкедов и берийских, и все,
0: и нормально.
1: Согласен, КДБ не нужен.
0: Хорошо, раз КДБ не нужен, то я предлагаю выделить других героев. Да, дорогие друзья, традиционная рубрика Героя, антигероя тура. Как всегда, можно одного, лучше одного, можно с аргументами, можно без. Игорь, кто для тебя герой тура?
1: Для меня, наверное, героем тура стал удивительно. Но из того, что я смотрел, что мне понравилось, мне понравился Канту из Норвича. Хорошо. Вот парень молодой, белобрысы, как когда-то был молодой Владимир Янин. И у него столько потенциала, столько же, как у Владимира Янина. Но он в АПЛ, а Владимир Янин знает, потому что Владимир Янин настоящий эксперт.
2: Хорошо, Вова, кто твой герой? Вот этому раз, мифыгл, размифологизированному миру нужен новый герой мифологический. В чудные стародавние времена нас вернул в этом туре Поль Пакба, поэтому он мой герой
0: тура. Я тебя ненавижу, ты украл моего героя тура. Ну хорошо, ладно. Э, а у нас двухликий паста... Янус такой, Поль Пагба. Нет, я, у меня есть запасной герой. <laughs> Это Марк Солонс. Марк Солонс продолжает показывать, что плохая игра в обороне никак не мешает забивать мечи и быть в основном в составе лучшего клуба Англии. Теперь антигерой. Антигерой для тебя, Игорь? Арсенал. Арсенал целиком. Хорошо. Вова? Микель Артета. Обескровили
1: Альмара.
2: Вот уроды. Заканчивай. Нужно триплетом.
0: Конца? За момент с первым голом Астон Вилл. Все. Что ты на меня так смотришь? Удар у в него спину. У него а. был
1: шанс казнить, а что Но он поделать. решил предать. Что поделать? Это продолжение
2: нашего вывода, что даже стыдно как-то убивать Арсенал. Между
0: Таргетом и концей, да. Все, на этом наш подкаст завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Спасибо Кваркасту за запись. Ставьте нам 5 звезд где угодно, как угодно, класса на Ютубе, не знаю, как это еще называется. И не забывайте про твиттер Вова Янина. Всем пока!